Se acaba de conocer el ganador del Premio Nacional de Novela, otorgado por el Ministerio de Cultura. Es el premio más importante que se da a los escritores, porque es por obra publicada y el ganador recibe 60 millones de pesos. Este año fue galardonado el escritor José Zuleta Ortiz con su libro Lo que no fue dicho. Su nombre salió de una lista de cinco finalistas que fueron escogidos previamente. De esos cinco finalistas, solo dos eran mujeres. Vanessa Londoño, con su libro que recomiendo desde ya, El asedio animal, y Paola Caballero, con camas gemelas. No sé si ustedes lo saben, pero desde que se crearon estos premios, tan importantes por parte del Ministerio de Cultura, en el 2014 nunca se lo ha ganado una mujer. Y de los 25 escritores que han sido finalistas a lo largo del premio, solo cinco han sido mujeres. Tres de ellas son las invitadas de hoy en A Fondo. Pilar Quintana. Su novela La perra que recomiendo recibió el premio Biblioteca de Narrativa Colombiana y en el 2021 Pilar se ganó el premio Alfaguara de novela, uno de los más importantes premios literarios en el mundo, con la obra Los abismos, que dicho sea de paso, desde que se creó, que fue en 1965, pues solo se lo han ganado Siete mujeres, dos de ellas colombianas, Laura Restrepo en el 2004 y Pilar Quintana el año pasado. Pilar Quintana, que además es una investigadora y profesora de literatura, ha decidido investigar cuáles eran las escritoras importantes que no conocemos porque nunca nos las enseñaron ni en el colegio, ni en la universidad. Y está haciendo una biblioteca de mujeres escritoras desde la época de la colonia hasta hoy. Y ha encontrado que fueron muchas las mujeres que la historia borró. Bienvenida, Pilar, aquí a fondo. Hola, María Jimena, qué gusto estar acá. Otra de las escritoras que han sido finalistas eternas en el Premio Nacional de Novela está aquí en a fondo, Sara Jaramillo Klingert, autora de un libro que también recomiendo, ¿Cómo maté a mi padre? Bienvenida, Sara, aquí a fondo. Ay, muchas gracias por esta invitación y qué honor estar con Pilar y con Vanessa, dos colegas a las que admiro tanto. Y también está con nosotros Vanessa Londoño, autora del Asedio Animal. Ella fue finalista en el premio de novela que se acaba de otorgar y que ganó, como ya dijimos, José Zuleta Ortiz. A Vanessa, donde no tengo que agradecerle porque fue ella la que me dio la idea para hacer este podcast sobre por qué las escritoras en Colombia no ganan premios y por qué siempre se los ganan los hombres. Bienvenida, Vanessa. Hola, María Jimena, muchas gracias por... Eh, la invitación y a mis colegas Pilar y Sara, qué dicha estar compartiendo este momento de discusión con ustedes. 
¿Por qué es tan difícil ser escritora en Colombia? Lo pregunto porque ahora que estamos en medio del Me Too, que estamos en medio de los derechos de las mujeres, pues resulta que cuando uno tiene que ir a ver qué pasa en este terreno, por ejemplo, el de la literatura, para no hablar del periodismo, ¿no es verdad, Pilar? Pues resulta que sigue habiendo una presencia del de patriarcado y las mujeres y sus libros y sus eh, grandes apuestas en el mundo cultural pues siguen siendo ignoradas. ¿Cuál es su reflexión? Usted que se ha ganado varios premios, <ríe> que es una de las favorecidas en medio de este olvido, que no es un olvido, sino que es parte pues de la cultura machista que nos tiene todavía sin voz y sin espacio. Yo creo que hay, hay, hay mucho más que decir que las mujeres nos hemos ganado menos premios que los hombres porque es que además nos publican menos, uh -huh. ¿no? Eh, nos leen menos, en las academias nos estudian menos y además a, los, a, los, a las editoriales y a los premios llegan muchos menos manuscritos de, de mujeres que de, que de hombres. Yo llevo tres años estudiando este tema y tratando de, de, hacer, de tener unas soluciones pues para remediarlo, ¿verdad? Y creo que las razones de la exclusión son múltiples. Hay, hay algo que es general a los escritores. La escritura es una actividad mar marginal. Muy pocos escritores consiguen vivir sí. de, sus, de sus libros. Eso es cierto. ¿Verdad? Mm. Entonces los escritores se desempeñan como profesores, gestores culturales, como médicos, abogados. Bueno, tienen otra profesión paralela eh, y escriben en su tiempo libre. ¿no? Entonces, pues el señor se encierra en su estudio los sábados mientras la señora cuida a los niños, prepara los alimentos y organiza la casa pero ahí no hay una doble vía la escritora no, no, no tiene un señor que prepare los alimentos y cuide a los niños mientras ella escribe ¿no? porque, porque aún hoy en día eh, se cree que el lugar natural de la mujer es la casa y que ese es un deber de ella y no del hombre y hoy en día pues las estadísticas nos dicen que las mujeres invertimos muchas más horas mm. diarias en estos trabajos no remunerados que son necesarios de hacer en la casa mientras que los hombres invierten mucho menos tiempo entonces primero las mujeres tenemos menos, menos tiempo para desarrollar nuestra profesión como escritoras tenemos que Eso trabajar por fuera de la casa y luego llegamos a la casa a seguir trabajando entonces no tenemos tiempo para hacerlo eh, eh, entonces dentro de esa marginalidad que es la escritura somos, ocupamos un lugar marginal ¿no? somos, estamos en el margen del margen eso para empezar <risa> Y luego, María Jimena, históricamente las mujeres no hemos tenido las mismas oportunidades de educarnos que los hombres. Yo soy la coordinadora de un proyecto que se llama la Biblioteca de Escritoras Colombianas, que, que, en, el, que en el que rescatamos 18 grandes autoras mm. colombianas desde la colonia hasta la primera mitad del siglo, del siglo wow. XX. Y yo busqué mucho una cronista mujer de Indias, ¿no? Para publicarla sí. dentro de la Biblioteca la de Escrituras Colombianas. ¿Y la encontró? No, no había. Y, y, y los historiadores me dijeron, pues evidentemente no hay, porque en la época de la conquista y en la colonia, las mujeres eran analfabetas. Solo unas pocas muy privilegiadas y las monjas eh, tenían permiso de alfabetizarse, sí. ¿no? Las primeras escritoras, la primera escritora colombiana, las primeras son monjas pero ellas no escribían libremente, ellas escribían por orden 
y bajo vigilancia de su confesor, ¿no? Y escribían así porque el confesor decía, oiga, esta monja está como muy inquieta intelectualmente, pongámosla que escriba a ver si es que es obra del diablo o, o qué es lo que le está pasando, ¿no? Entonces esas son, esas son nuestras primeras escritoras. Las mujeres en Colombia tuvimos acceso a la universidad en 1935, ¿verdad? Y fuera de eso, cuando teníamos ambiciones profesionales, las mujeres que tenían ambiciones intelectuales, pues estaba mal visto porque estaban, eh, estaban rebelándose contra su lugar natural, que era la casa, los hijos y el cuidado, ¿no? A, digamos a una escritora que fue una de las más grandes escritoras de todos los tiempos, que es Soledad Acosta de Samper, mm. casada con José María Samper, pues le decían que ella escribía Acosta de Samper, ¿no? Entonces las mujeres que osaban dedicarse a la actividad intelectual, recibían burlas, desprecio, eran ignoradas. Muchas de ellas tuvieron que crear sus propias revistas y periódicos para poder publicarse. Sofía Ospina de Navarro, que fue una, una autora de principios de siglo, muy reconocida también, ella hizo un libro de cocina y allá la reconocen como autora de un libro de cocina, sí. pero no por su literatura, ¿no? no por los cuentos ni por las columnas que publicó. Y, y cuando ella ganó un concurso literario, dijeron que estaba tan bien escrito que seguramente lo había escrito el papá, no ella. ¿no? Entonces las, las escritoras a lo largo de la historia sí. hemos tenido que enfrentar pues, todas estas exclusiones. Eh, nosotras no fuimos ciudadanas plenas, sí. sino hasta 1954, votamos por primera vez en 1957, estábamos sujetas al hombre. Las primeras autoras, eh, algunas de las, de las autoras como de la primera mitad del siglo XX, tenían que tener el permiso de un hombre para publicar, ¿no? Y en, en los prólogos los hombres decían, ella escribe, pero no, no se preocupen que ella sigue siendo buena mamá y buena esposa, sino pues que, que le dio esta ventolera de escribir. Eh, entonces pues son, son, son muchas las exclusiones que las mujeres hemos enfrentado y seguimos enfrentando hoy en día y que hacen que para nosotras sea más difícil escribir, sea más difícil publicar una vez publicadas sí. que reconozcan nuestro trabajo sí. ¿no? nosotras tenemos que ganarnos premios afuera, ser reconocidas <risa> hacer unos libros magníficos como para alzar la cabeza y que la gente diga vamos a leer a esta escritora yo creo que ahora el mundo ha cambiado mucho, ¿no? A, a hace 20 años cuando yo empecé a publicar, yo publiqué mi primera novela en, do, en 2003 y, a, y en esa época yo iba a decir cosas como es que la literatura femenina es menor, temas sí. como la maternidad no tienen alto vuelo literario, ¿no? Y uno un poco escribía con complejos y tratando como de... De, de que no te encasillaran dentro de lo que se llamaba literatura femenina, porque mm. entonces la literatura hecha sí. por mujeres era considerada menor y vos no querías que te metieran ahí, sino pues estar con el, con el grupo de la literatura que era la que hacían los hombres, ¿no? Que era la, la que se entendía como la literatura general. Vanessa, tú formas parte de una nueva generación. Está pasando lo mismo que dice que ha pasado siempre. Pilar, ¿y qué fue lo que pasó en este premio de novela? Eh, bueno, pues eh, me encanta la referencia que hace Pilar un poco. Yo creo que de alguna forma el ensayo que no ha perdido vigencia para nada de Virginia Woolf de una habitación propia, que nos pone la paradoja sí. de pensar que siempre como que el imaginario de los muros nos restringe la libertad, pero lo que ella nos está diciendo es los muros nos ayudan a construir libertad porque tener un despacho desde donde pensar, los despachos y las bibliotecas en las casas siempre son de los hombres, pero sí. si ese espacio es ocupado por una mujer, las mujeres también podemos pensar y podamos crear literatura. 
cultura. Pero yo creo que la cosa no ha cambiado mucho. Eh, eh, Paola Caballero Daza y yo acabamos de ser finalistas del Premio Nacional de Novela. Hace dos años fue Sara y hace cuatro fue Pilar. Y hemos sido las únicas en la historia del premio en ser nominadas. Nunca, nadie ha, nunca ninguna mujer ha ganado el premio. En cinco ediciones que se ha entregado el premio, cinco veces lo han ganado hombres con un promedio de edad de 61 años. Eh, y el premio, cada edición eh, nomina a cinco finalistas. De los 25 finalistas que ha tenido el premio solo, nosotras cuatro hemos sido finalistas. Entonces, yo creo que la cosa no ha cambiado mucho. Eh, yo creo que hay un problema simbólico en el que un país como Colombia no se asoma todavía a reconocerse como que el escritor de la nación, que es lo que un poco está premiando este premio, sí. eh, sea distinto a un hombre de cierta edad y con cierta jerarquía, ¿no? Entonces, no nos atrevemos como nación todavía a imaginarnos a una mujer escritora como en representación de la nación, o a una mujer negra escritora, uh -huh. o a un escritor indígena, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con el portafolio de, de pronto tan reducido de premios que tiene el Ministerio de Cultura. Sí. Porque yo creo que lo que está haciendo el Premio Nacional de Novelas es, es quizá premiar una trayectoria más que una obra, ¿no? Uno puede ir decantando sí. de los perfiles que se han premiado, que, está, que, que quizá esté haciendo una curaduría por, por premiar una trayectoria y por mantener una eh, masculinidad hegemónica. Yo creo que a Colombia le hace falta, por ejemplo, abrir unos premios de novela en lenguas originarias, ¿no? Para Pero que... tenemos una cantidad además. Exacto. <risa> y, y para que como nación nos podamos asomar a otros imaginarios de escritores que no sean solo como el hombre, ¿no? Este imaginario de sabio, de pensador, que es el hombre en su despacho de cierta edad, de cierto recorrido literario. Pero yo creo que el ministerio sí tiene esos premios, ¿no? No, eh, no los tiene. Podrían ser más, pero digamos, si tiene una becas, por ejemplo, para la publicación de autoras de los grupos étnicos y población de interés, tiene un premio nacional de novela inédita escrita por mujeres, ¿no? Eso está, el ministerio ha hecho acciones afirmativas. Pero de, de eh. lenguas originarias no lo tiene. Perú, por ejemplo, sí tiene un premio nacional de literatura de lenguas originarias. México también. Eh, aquí hay como estímulos para traducción, pero no hay, pero todavía no somos capaces de concebir que también puede haber un premio nacional desde otras, desde otros lugares, desde otras sí, lenguas. lenguas. Pero, pero y sin embargo, no, sin embargo, yo lo que creo es que no deberíamos mirar tanto el tema de los concursos, porque finalmente los concursos son un síntoma. Lo que tendríamos que mirar es la enfermedad, qué hacer para curar esta enfermedad que es la que nos está afectando, porque ciertamente no es problema de los concursos, ni siquiera es problema de los hombres. Yo creo que las mujeres también nos debemos replantear. Yo hace, mire, yo hace cuatro años me, me, pasé de ca, me pasé de casa y lo cual me significó desarmar la biblioteca y armarla en el apartamento nuevo. Y yo misma me di cuenta hace cuatro años que el 80% de mis de mis libros eran libros escritos por hombres. Entonces, mira, yo creo que el problema es muchísimo más grande, la enfermedad está sí. muchísimo más extendida, nos cubre a todos por igual, a hombres y, y mujeres. El tema definitivamente es cultural y yo sí creo que deberíamos aprovechar estos espacios para ver qué podemos hacer y cómo podemos sumar para que de verdad nuestros nombres se se consideren y se pongan en la baraja y para que nos lean. Claro. Porque a mí, bueno. sí, me, a mí sí me cuestiona mucho... Bueno, y lo, lo, lo veo a cada momento en mis eventos literarios, el 80% de las personas que van son mujeres. Voy a clubes de lectura, puedo ir 
a un club de lectura por semana y sí. ahí no es el 80, ahí es el 90% de los asistentes a esos clubes de lectura son mujeres. Cuando hago firmas de libros, miro la fila y no hay sino mujeres en la fila y cuando hay un hombre es porque o está acompañando a la novia o cuando llega a pedirme la firma, claramente me deja saber que el libro no es para él, sino que es para su mamá, o que es para su hermana o que es para su novia. Entonces yo sí creo que el problema es más de fondo y lo tendríamos que mirar y analizar mucho más de fondo pues para pues, ver cómo aportamos. Uno, Estos espacios ciertamente son súper importantes, es ponerlo sobre la mesa y es debatir cuáles son las causas y qué está pasando y cómo nosotras como autoras podemos, pues podemos hacer que, 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 que suenen más las cosas y que suenen más nuestro punto y nuestras obras. Yo recuerdo lo que sucedió hace unos años cuando en medio de estas relaciones culturales que se establecen con Francia, pues se hacen una serie de eventos entre Francia y Colombia. Y uno de esos eventos fue para festejar la literatura colombiana. Y se escogieron 10 escritores para que fueran a difundir en Francia, en las universidades, la literatura colombiana. Y adivinen qué, no había ni una escritora. Y eso no fue en el siglo pasado, fue en el 2017. La lista estaba integrada por William Ospina, Juan Cárdenas, Sinar Alvarado, Pablo Montoya, Octavio Escobar Giraldo, Luis Noriega, Jorge Franco, José Zuleta Ortiz, Juan Álvarez y Jorge Aristizábal Gáfaro. Las escritoras colombianas inmediatamente reaccionar con un video en el que demostraban cómo es que funciona todavía el machismo en Colombia. Colombia tiene escritoras. Carolina Sanín, ocho libros. Yolanda Reyes, 20 libros publicados. Carolina Andújar, cinco libros. Beatriz Elena Robledo, 15 libros. Luz Mary Giraldo, 23 libros. Carolina Vegas, dos novelas. Margarita Valencia, dos libros. María Clara González, siete libros de poesía publicados. Tatiana Andrade, un libro. Beatriz Vanegas Atías, siete libros. Gregor Giraldo, un libro de cuentos, una novela. Janet Posada, dos libros de cuentos. Paola Guevara, primera novela. Margarita Posada. Dos novelas y un cuento. Nana Rodríguez Romero, 15 libros. Soy Marta Orrantia, tengo tres libros publicados. Patricia Suárez, dos libros publicados. Lina María Pérez Gaviria, dos novelas. Gloria Susana Esquivel, dos libros. Fátima Vélez, dos libros de poesía. María Ospina, un libro de cuentos. ¿Por qué traigo a colación este episodio que sucedió hace poco? Porque... Cuando se le preguntó al Ministerio de Cultura que cuál había sido su criterio de selección para escoger solo escritores hombres, con el propósito de que fueran a, a difundir las grandes obras de la literatura colombiana en Francia, la respuesta del Ministerio fue que no había mujeres traducidas al francés. Sara, su libro... Cómo maté a mi padre, está traducido en varios idiomas, incluido el francés. ¿Usted qué puede decir 
de lo que está sucediendo. ¿Será que hemos avanzado lo que pasó en el 2017 o seguimos en la misma? No, yo, yo creo que sí nos están publicando mucho más que si lo comparamos que hace 5 o 10 años, que todavía falta, falta. Pero yo creo que las cosas han cambiado y evidentemente pueden cambiar mucho más. Y, y, y bueno, y están en manos nuestras lo mismo que dije ahora, seguir publicando, seguir insistiendo, porque es que las, las grandes luchas no se consiguen de la noche a la mañana, que las mujeres pudieran votar no se dio de un día para otro. Yo creo que es una lucha y una pelea que estamos dando en este momento, las generaciones jóvenes que seguimos insistiendo, las mujeres que seguimos escribiendo y tocando puertas y buscando quién nos traduzca y quién nos represente y quién nos abra puertas en el mundo. Yo creo que, que eso es lo que tenemos que hacer, seguir, seguir insistiendo, porque es una lucha larga, va a ser demorada por lo, precisamente por lo que respondí ahora, porque el problema es cultural, el problema es muchísimo más grande uh -huh. que, 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 que pensar por qué no, no nos ganamos con o sea, o no. el problema tiene que ver con el machismo y las coordenadas patriarcales que todavía están insertadas en esta sociedad, Pilar, ¿esa es la idea? Es sí, un problema claro, cultural. Sí. Tiene que, es que tiene que ver con todo, tiene que ver con el patriarcado, que el patriarcado permea todo. Mira María Jimena que en 2017 cuando ocurrió lo que contás de, 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 Francia. de, de, de Francia y Colombia, ¿verdad? Eh, durante todo el año hubo intercambio cultural y se invitaron sí. mujeres y hombres, ¿no? Sí, A mí sí, me sí. consta que el ministerio, porque he trabajado en proyectos del ministerio, sí. es cuidadoso en la escogencia y sí. en la selección de autores. Sí. Y, pero para el último evento se dio que los invitados eran 10 y pusieron como gran titular eh, la, la delegación de Colombia sí. eh, en Francia y eran 10 señores, todos mestizos además, sí. ¿no? Todos blancos. Todos blancos. Eh, sí, y entonces era como, oye, estamos en 2017 y de verdad esto es para ustedes lo que representa la literatura colombiana y, y, y pues no lo era, ¿no? En Colombia hay, hay escritores y escritoras negras, indígenas, eh, mujeres, eh, y entonces, pero a mí me parece que ahí pasó algo muy interesante para mí, porque varias escritoras nos unimos y empezamos sí. a, a hacer como un movimiento en redes que se llamaba Colombia Tiene Escritoras, sí. hicimos una página donde estaban todas las escritoras y yo empecé a ver, a contar cuántas había leído yo, y yo había leído, no sé, a cuatro contemporáneas pero no había leído ninguna escritora clásica colombiana. ¿Por qué? Porque en el colegio no me pusieron a leer ninguna autora clásica. Yo leí, y luego hice la cuenta, leí por lo menos a 12 autores clásicos colombianos en el colegio, y entre ellos había buenos, malos y regulares, como, como en todo en la vida, ¿no? Había uno espléndido, pero había otros que yo decía, qué libro tan malo, pero ni una sola mujer, ¿no? Era como si las mujeres no tuvieran derecho a existir. ¿Eso qué hizo? Que yo siempre... Eh, privilegiar la literatura de los hombres porque eso era lo que yo leía ¿no? Uh -huh. entonces yo ahí dije esto, esto es el colmo y entonces ahí surgió la idea de hacer la biblioteca de escritoras colombianas para que las autor, las, las, estas autoras no circulaban, estaban absolutamente descatalogadas, Colombia tiene grandísimas autoras que en su momento fueron famosas, reconocidas ya se ganaron premios, las tradujeron y luego salen del canon, no son leídas en el colegio, no las leen en la universidad y se olvidan y sus libros no existen. Entonces hicimos el proyecto para por lo menos que existieran estas, estas grandes autoras clásicas, lo hicimos, ahí las leí, conocí mi tradición literaria, pero también las razones de la exclusión y nosotras en el, con el equipo editorial investigamos mucho qué pasaba. Yo fui a todas las editoriales, colombianas, a las sí. dos grandes y a las editoriales independientes eh, es, 
preguntamos en la academia, ¿no? Me sorprendió, por ejemplo, ver profesoras de literatura y de escritura creativa súper feministas, que yo las veía como yo en redes súper feministas, y yo decirles, venga, muéstreme, usted, usted, usted en su clase, ¿a quién pone a leer? ¿No? Y ponían a leer dos mujeres y ocho hombres. Y mi esposo, que también es profesor, yo le dije, muéstreme usted a quién pone a leer en sus clases. Y tenía un programa con ocho hombres y dos mujeres. Y yo le dije, ¿por qué? Y él, ahí me, para mí fue muy iluminador porque él me dijo, porque hacer un, un programa con lecturas de mujeres me implica más trabajo. Yo a estos hombres los he leído y los estudié desde el colegio y los conozco. Nunca estudié sí. mujeres en el colegio, no estudié mujeres en la universidad. Entonces me toca parar y hacer el programa todo de nuevo. Yo le dije, pues te toca hacerlo y me dijo, lo voy a hacer. Y desde entonces él tiene un programa que es equitativo, ¿no? Pero entonces es una cosa que, que está en nosotros porque crecimos en un patriarcado que favorecía la labor intelectual del, del hombre, que nos decía que ellos eran los inteligentes, que a ellos eran los que había que leer, ¿no? Ajá, pero es la misma percepción que tienes tú. Pues eso que está diciendo Pilar Vanessa. me parece que eh, hacia, el, hacia el pasado y hacia el futuro eh, es repensar que es un escritor como nación, asomarnos a ver otras posibilidades y a reconocer otros símbolos eh, y, es un, y es, un, es un trabajo que tiene que hacerse hacia, en adelante, pero también como lo hizo el ministerio eh, a través del, del trabajo de Pilar, hacia atrás también porque dejamos de reconocer en su momento que las mujeres podían ocupar un lugar como escritoras y porque el país no podía asomarse a pensar en, en, a través de esos símbolos. Yo he visto, por ejemplo, que el tuyo está, va a ser traducido en, en otros, bueno, va a aparecer en este libro, eh, sí. el asedio animal, ¿ya está traducido a dónde? Eh, a tanto, ¿Cuántos idiomas? Ahorita está traducido al portugués y al italiano, sale en francés y en inglés el otro año. Bueno, mira... Es, es, sí pasa, obviamente <risa> sí pasa, pero... No, pero, pero sí, pero, pero digamos, es bueno, esto es una muy buena noticia, lo que pasa es que es, es una cosa eh, muy esporádica o es, o es qué. Fíjate que yo creo que acá lo que pasó, eh, el manuscrito de, de esta novela, yo me gané un premio en México, a veces es lo que nos toca claro. jugar a nosotras. Tú es, te fuiste a México, a, ¿no? Yo estaba viviendo en Estados Unidos y me gané el premio eh, Aura Estrada con esta novela, sí con el manuscrito de esa novela, y eso me abrió un montón de puertas allá en México, allá en México y eso fue lo que, lo que empezó a pasar. Que yo creo que, para mi percepción, es lo que pasa con el premio Sor Juan Inés de la Cruz, mm. que es el, uno de los claro. más importantes para en mujeres, México. y es precisamente porque en sus propios países, como las mujeres no son reconocidas en sus propios países en los premios literarios, hay un premio latinoamericano que está encargado de eh, sí reconocer a las escritoras latinoamericanas que por lo general pasan desapercibidas en los premios en sus propios países o de reconocimiento en sus propios países. Entonces, en mi caso, ¿qué pasó? Eh, que el libro ha tenido como un, una trayectoria más afuera que acá eh, y acá apenas está como encontrando su lugar. Pilar, ¿se puede hablar de una literatura femenina? Rótulo que a mí personalmente me desespera y me saca de casillas. Pues a mí me... A mí... Mira que de, cuando yo publiqué mi primera novela, me preguntaron que si mi literatura era femenina y a mí me sorprendió mucho la pregunta porque yo dije, ¿qué me están preguntando? ¿no? Y luego en cada entrevista me preguntaban lo mismo. Yo tengo dos amigos que son de mi edad, 
eh, hay uno que es de mi ciudad, nació en mi mismo año, estudió, yo estoy en un colegio de mujeres y el de hombre, pero paralelo tenemos el mismo número de libros publicados, unas carreras muy parecidas, ¿no? Y a él nunca le preguntaban si su literatura era masculina. Entonces a mí me parecía como, ¿por qué a mí me preguntan eso, no? Sí. Y ahí empecé un poco a indagar, a indagar en el tema y a mí me parece que esa etiqueta que se le pone sí. a la literatura hecha por mujeres es para separarla. ¿no? Eh, como la literatura que hacen los hombres es literatura y sí, luego están sí. esas, esas subliteraturas como Exacto. la literatura afro, la literatura LGBTI, la literatura sí. eh, eh, indígena, ¿no? que son tenidas como menores, como ay, las ponemos separadas porque en realidad la literatura es la que hacen los señores blancos eh, del centro digamos, ¿no? Entonces a mí siempre me, me molestaron esas etiquetas. Mm. Después de editar la biblioteca de escritoras, eh, eh, este año estuvimos de, promo de promoción, de gira por, por las ferias del libro del país y muchas veces me preguntaban como, ¿y cuál es el eje de la biblioteca? ¿De qué escriben las mujeres? Y a mí como que se me subía... Eh, 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 la, la sangre, me hervía la sangre porque yo decía pues de lo mismo que los hombres, hombres de sí. todo, ¿no? Mm. Es como que, a, como que a veces a uno le toca aclarar, oye, las mujeres somos seres humanos completos, complejos, iguales que los hombres y escribimos de todo, nos interesa mirar el mundo y nos interesa, mm. y nos interesa eh, todo como a los hombres, ¿no? No, ¿no? no nos separen ahora, sí escribimos con unas condiciones especiales, ¿no? Porque, porque hemos sufrido discriminación Distintos. y hemos sufrido exclusiones en razón de nuestro género. Mm. Entonces eso sí hace, eso sí hace que, que, que digamos, eh, por ejemplo, yo cuando estaba investigando para la biblioteca les preguntaba a los editores que me contaran cuántos manuscritos les llegaban de mujeres y cuántos de hombres, y la proporción era de 90 a 10 en algunas editoriales, en las más grandes, y yo les preguntaba por qué, y ellos me decían, no sé, pero, por ejemplo, veían que los manuscritos que llegaban de hombres no estaban tan bien trabajados, los de las mujeres eran... O sea, cuando había manuscritos de mujeres, eran, estaban mucho mejor, ¿no? Y ahí quizás aventuramos teorías como que los, los hombres se tienen más confianza porque ellos han hecho el trabajo intelectual siempre, entonces ellos escriben cualquier cosa y la mandan. En cambio, una mujer se espera... Claro, hasta, le toca... Se espera hasta que eso esté súper terminado y súper bien para, para ser leído, ¿no? Entonces, pues hay, hay muchas, muchas razones ahí. Aunque yo creo Vanessa. que hay un, un trabajo que sí hemos hecho las mujeres eh, y es de reivindicar y de reescribir simbólicamente lo que significa ser una mujer dentro de la literatura, como personaje literario, sí. ¿no? Porque el patriarcado también se ha acercado a la mujer dentro de su literatura como un símbolo vacío, ¿no? Como eh, personajes muy planos, personajes que no existen en, en la realidad. Lo que sí detectó el feminismo francés un poco es que en la literatura escrita por mujeres lo que hay es llenar esas anatomías, eh, porque las mujeres, digamos, la, el papel de las mujeres en, la lit, en las novelas o en la ficción aparecía como lo sí. detectaron ellas, personajes que estaban vacíos esperando a ser llenados de semen y de, y de pensamiento, ¿no? Cuerpos vacíos. Uh -huh. lo, que, lo que hace la, la literatura escrita por mujeres, yo creo, es volver esos cuerpos puntos de salida y ya no de entrada solamente. Entonces, escribir sobre temas también que le interesan a la mitad de la humanidad, porque somos la, la mitad de la humanidad. Entonces, escribir desde allí también, hablar sobre la maternidad, 
no restringirse solamente a ello, pero sí también proponer otros paradigmas de personajes literarios, mujeres dentro de las novelas que a veces estaban como muy, muy vacíos. Vanessa, ¿usted qué opina de toda esta controversia que ha surgido alrededor de la literatura que hacen las mujeres y la literatura trans? Y sobre todo con las nuevas identidades. Hablo de que hay muchas mujeres que ya no se definen por el sexo, sino por el género. Y eso ha suscitado, pues, recientemente un debate intenso, por ejemplo, con una de las escritoras que más cuestionan esa división, si se puede decir que es Carolina Sanín. ¿Usted qué opina sobre eso, Vanessa? Yo personalmente creo que... Eh... El género sí es una construcción social eh, y creo que eh, la diferenciación entre género y sexo es un dispositivo que nos permite a las mujeres también liberarnos de unos roles asignados de género. Uh -huh. Entonces yo no tengo ningún problema en que eh, escritoras trans entren en la categoría femenina. El premio que yo me gané en, el, en México, Aura Estrada, desde hace dos ediciones está premiando eh, Mujer, eh, escritoras cisgénero y escritoras transgénero porque eh, uh -huh. es fundamental también que tengan un espacio porque si, si no tienen el espacio donde nosotras estamos, ¿dónde lo van a tener? No? Si, si tienen una, eh, unas condiciones todavía más marginales a las que a las Pilar que Ananota de las que tenemos nosotras ¿Pueden las escritoras colombianas vivir de la literatura? Si no se ganan premios pues difícilmente pueden hacerlo. Pero ¿y entonces cómo sobreviven? ¿Cómo se las ingenian para seguir haciendo literatura? Sara, ¿cuál es la receta? Si es que la tienes. A mí, a mí me parece muy, muy difícil, o sea, vivir de literatura pura, a mí me parece complejísimo. Yo tengo que dar muchas clases, tengo que dar muchas charlas, sí. tengo que hacer muchísimas cosas para, para llegar a fin de mes. Y aún así me sigo esforzando en lo literario como si ese fuera mi principal trabajo, lo cual me significa sacrificar todos mis ratos libres, sacrificar todos mis fines de semana, sacrificar parte de mis, mm. de mis vacaciones. Entonces, O sea, además de escribir, tú das, das clases uh -huh. y vives de eso. Sí, 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 claro, me tengo que dedicar a muchísimas otras cosas. Es que vivir de la ley, o sea, ojalá yo pudiera solo dedicarme a escribir mis libros, pero creo que estoy muy lejos de eso. Creo que todas estamos muy lejos, muy lejos de eso. Y sobre todo las mujeres también, en, pues antes ni se diga y ahora también. Y eso, María Jimena, que yo no, yo no tengo hijos. O sea, yo admiro mucho a mis colegas mujeres que tienen hijos y logran cumplir con su libro y publicar su libro cada dos, cada tres años. Porque yo no tengo esa carga y, y aún así me parece complejísimo encontrar el tiempo para dedicarle. El tiempo que requiere lo literario es muy alto porque es un ejercicio muy muy exigente, lo que pasa es que cuando la gente ve un libro, pues se devora una página en un minuto, pero no sabe que detrás de ese minuto de página hubo un mes entero de trabajar y de reescribir y de pulir y de volver a reescribir, eso es lo que, lo que nadie ve, entonces digamos que, que para mí yo siento que la tengo más fácil por el hecho de, de no tener esta carga de los hijos, pero sí admiro muchísimo a mis, a mis colegas que, que teniéndola logran sobresalir en el, en el mundo literario, me parece complejísimo. Vanessa, ¿y tú qué haces para sostenerte? Porque veo que no es con la literatura no, tampoco. No, es con la literatura. 
yo viví cinco años absolutamente en la quiebra mientras escribía esta novela, que es otra cosa de la que pocas veces hablamos, es el tiempo que nos toma escribir la novela pues... y la precariedad en la que vivimos, absolutamente en la quiebra, en una precariedad muy dura mientras la escribía eh, y regresé a Colombia eh, tratando como de encontrar algún trabajo de pronto en la academia, etcétera, no lo logré y regresé a mi antigua profesión que es el derecho, yo soy abogada. Entonces ahí me, ahí me, 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 me divido entre, entre la literatura y el derecho. ¿Y qué libro estás pensando? Escribir en tus ratos que te deja la... El litigio. El, el litigio, dime. Pues eh, ahorita estoy escribiendo un libro, pensa, este libro de alguna forma planteaba la animalidad como, mm. como una forma para entender esos cuerpos que se han vuelto ilegibles para los sistemas políticos latinoamericanos uh -huh. y ahora estoy armando una novela que tiene que ver con mi abuela y lo mineral, pensando precisamente que las abuelas son como una etapa mineral muy antigua en la vida de uno, ¿no? Casi como que en, la, sí. en el paleolítico de uno está como, entonces sí. mezclar esas de dos. En la época de las rocas ígneas. Exacto, exacto, entonces como esas dos, eh, transando esos dos mundos. ¿Y tu abuela vive? No, mi abuela no vive. De hecho, tuvo una vida muy difícil, eh, sometida a unas eh, jerarquías de raciales y de género, porque ella era una mujer indígena de, de Suezca, ¿no? Y, y yo creo que su historia un poco habla de la historia de Colombia bajo esas jerarquías también. ¿Tú tienes raíces indígenas? Pues mi abuela es, es eso que llamamos, o que Yasnaya Elena en México llama la desindigenización, que son los campesinos, muchas veces lo que hicieron estos estados latinoamericanos fue renombrar a los indígenas como campesinos para obviamente exiliarlos de ese, de ese, de ese contexto y de ese pasado, pero mi abuela claramente sí tenía eh, un contexto que, que me interesa mucho entender porque yo también quedé exiliada de, de allí. Hay una discusión también muy interesante sobre la maternidad y la literatura que hacen las mujeres. Yo he conocido mujeres que en su vida han querido tener hijos y son grandes escritoras. Y también he conocido mujeres que tienen hijos y son grandes escritoras. ¿Cómo es esa relación? En el caso tuyo, Pilar, ¿qué fue lo que pasó con ese hijo que tuviste a los 40 años y tu producción literaria? Se lo pregunto a Pilar porque pues, su novela La Perra es una novela que reflexiona sobre el instinto de la maternidad. Damaris, que es la protagonista de su novela, es una mujer negra del Pacífico que hace todo, todo, todo por quedarse embarazada. Recurre a todos los métodos de la cultura ancestral africana para quedar embarazada y nada que puede y termina adoptando a una perra. ¿Qué opina usted hoy? de la maternidad, la literatura, sobre todo después de que usted fue madre, luego de intentarlo muchas veces, casi a los 40 años. Digamos que María Jimena, yo recuerdo cuando yo era una joven escritora o una sí. joven aspirante a sí. escritora que uno oía decir cosas como que si uno quiere ser escritor tiene que sacrificar ser mamá ah, sí, porque sí, no sí, se puede hacer las dos cosas o mamá o escritora sí, sí, a nosotros sí. nos decían eso en nuestras sí, profesiones no sí. y a mí me parecía natural oí, oír eso mm. y luego con el como resurgimiento del feminismo 
en redes de, después del Me Too y todo esto, yo empecé como a oír a estas escritoras más jóvenes y ahí me dieron ganas de leer y empecé a leer y yo dije, Dios santo, ¿no? Eh, Qué, qué, qué cosa tan, tan tremenda. Y a mí me dio la ventolera de ser mamá vieja. Yo tenía 42 años cuando eh, quedé embarazada de un bebé súper buscado y súper querido. Lo tuve a los 43 y pues a mí no me impidió escribir, sino, que, sino todo lo contrario. ¿no? La maternidad para mí me, me, me descubrió como una claro. nueva beta literaria que ha sido importantísima eh, en, para mí como escritora, ¿no? Es como yo agradezco muchísimo haber tenido un hijo porque profesionalmente eh, pude, pude encontrar unos temas y, 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 y un motor para la escritura muy tremendo, ¿no? Ahora sí, pues tuve que escribir mi, mi novela La Perra en el celular mientras amaban, amamantaba porque no tenía espacio ni tiempo, no tenía el cuarto propio. Mi cuarto propio era el momento en el que daba teta, ¿no? Y ahora mi cuarto propio es el colegio de mi hijo. Mi hijo se va para el colegio y yo escribo. Y llega y, y en este momento tengo allá la puerta cerrada y está con su papá, ¿no? Eh, entonces, entonces, pues, y, y digamos, se ha sido muy difícil terminar mi novela Los Abismos durante la pandemia, fue, muy, fue otra vez como volver a tener, mi hijo ya estaba en el colegio y fue y, y, a, y ahora volvió a la casa a estar, y entonces a veces escribía yo con un niño brincándome en la cabeza, sí. interrumpiéndome cada Eso 15 pasa. minutos, mm. ¿no? Entonces, entonces ha, sido, lo ha, ha sido muy difícil, pero también muy, gra muy gratificante y muy importante. Estas tres escritoras curiosamente tienen una obra que habla sobre la violencia íntima, la que se vive en las casas, en los dormitorios de muchos de los colombianos, en el Pacífico, donde vive Damaris, un pueblo rodeado por la violencia, además, la violencia que ha cercado tanto a los colombianos. Lo mismo sucede con el libro de Sara, ¿Cómo maté a mi padre? Esta es una novela testimonial, de una hija que vivía en una familia a la que le mataron al padre, como a tantos en Colombia. Y su reflexión va hacia adentro, sobre lo que sucede en una familia cuando eso ocurre, y qué es lo que se pierde, y qué es lo que sucede cuando 35 gramos de acero y un gramo de pólvora acaban con un padre de una familia. Y Vanessa, en su libro Asedio Animal, habla de la violencia contra el cuerpo de la mujer, que es una violencia íntima, que se hace de manera silenciosa y que hasta ahora se está convirtiendo en una violencia que se registra. Y el recurso que utiliza Vanessa es un diálogo con la naturaleza para crear como un lugar que no existe y que refleja en el fondo a una sociedad que es incapaz de sanar sus heridas. Las escritoras colombianas han decidido tacar el tema de la violencia de una manera muy distinta, de manera íntima. ¿Usted qué diría sobre eso, Pilar? A mí me parece que nosotros pues, somos colombianos y no podemos escribir de otro lugar, ¿no? No puedes Pero escribir sino novelas, del lugar sí. de, desde en el lugar en el que estás. Y a mí 
ahora que mi obra se ha traducido muchas veces me la han preguntado perra. en países europeos que yo por qué no escribo de la violencia porque <risa> tienen como el imaginario de que la violencia es la violencia de afuera, de afuera ¿no? la guerra, sí. el conflicto y, no y, la, bueno. y a mí me asombra que no vean que yo sí escribo de la violencia, claro. solo que escribo de la violencia de adentro, de adentro ¿no? sí. que en últimas sí. es el origen de todas nuestras violencias, ¿no? Quizás es una violencia, una mm. violencia mmm, más sutil porque no hay tanta sangre y no está hecha de tantos golpes y porque no tiene tanto protagonismo en los titulares, ¿no? Pero es también la, el germen de toda la violencia. A mí me pasa algo parecido a lo que a lo que relata Pilar. Yo recuerdo cuando se publicó en España como maté a mi padre, también hubo gente que se sentía muy decepcionada porque creía que el libro al estar enmarcado en la Medellín de los 90 iba a centrarse completamente en el tema de Pablo Escobar y el narcotráfico. Y yo realmente no. trato ese tema muy transversalmente sí, sí, en sí. la historia porque mi historia no era esa. Yo estoy harta de esa narrativa y jamás escribiría desde allí. A mí me interesaba narrar desde la vida privada Pe de mi familia de y cómo el suceso que fue el asesinato del, de mi padre eh, lo permeó. Y luego ahora que se acaba de, de publicar en Francia igual, hay gente que, que demanda esos temas y que, y que quiere leer sobre uh -huh. eso más a profundidad y, y, y hasta se decepcionan un poco cuando, ven, cuando no ven la sangre, el sicario, la bomba, la bala, porque mm. finalmente en el imaginario de mucha gente eso es lo que, eso es lo que sí. quiere leer y eso es lo que quiere ver y, y da mucha tristeza que sea así porque en realidad es un libro que, que habla precisamente del tema de la violencia, solo que lo habla desde, desde otro lugar. Y yo creo que además es que es como el lugar del escritor latinoamericano en Europa, ¿no? Eh, sí. que, que fue establecido, me parece a mí, que durante el boom, claro. eh, que favoreció además la escritura de los hombres que explicaban a Latinoamérica, ¿no? Y que, y que sí. recreaban eh, una, palmeras, la, lo palmeras. social y lo político en Latinoamérica. Entonces se espera como que el escritor latinoamericano haga eso. A mí me, también me sorprendió, por ejemplo, que en Francia... Eh, en una reseña de La Perra pusieron que mi novela era de realismo mágico. Y yo decía, sí, pero ¿de qué están hablando? No, no puede ser más realista. Y luego en la reseña, yo no, yo no sé francés, pero entonces un amigo me la tradujo y me dijo, ah, es que piensan que es realismo mágico porque hay un jaibana, que sí. es un médico indígena, y entonces la protagonista va a tratarse donde el sí, médico indígena. Sí. Y yo, no, es que eso no es realismo mágico, eso es realismo puro, ¿no? sí. Eh, lo otro es que Roberto Bolaño decía en una ocasión que la literatura latinoamericana con el boom se había llenado de palmeras, de Macondo, la palmera y no sé qué, eh, y, y, y de ahí pasamos a los bolaños. <risa> eh, ahí pasamos a los bolaños y, y, y ahora, sí, a los bolaños que dicen que no las palmeras, que no las palmeras, eh, pero sí es cierto que... Las historias de las mujeres eh, están escritas desde un ángulo muy distinto, ¿no es verdad, Vanessa? Probablemente sí, porque tenemos una experiencia vital completamente distinta y ocupamos unas subjetividades completamente distintas. Pero también, por ejemplo, novelas como la de Pilar y de Sara, que lograron metabolizar un momento una visión de lo que es un país, como la idea de lo, de lo que de lo puede que ser, lo que está ocurriendo, eh, también ocupaban ese lugar como que habrían podido ganarse el Premio Nacional de Novela, porque, porque, porque en suma también identifican un momento muy puntual 
de, de comprender el país y metabolizan un, un momento histórico muy puntual también. Vanessa, yo le quiero recordar a usted lo que sucedió en el Hey del año pasado. Yo estaba en esa conferencia que usted tenía con el escritor español Manuel Vilas. En algún momento, una escritora colombiana que estaba en el auditorio cuando finaliza la conferencia le hace una pregunta a usted. Y Vilas decide contestarla y le quita la posibilidad a usted de responder la pregunta. ¿Cómo, cómo hacen ustedes para vincular eh, los sentimientos puros de la humanidad dentro de las construcciones de personajes que están envueltos en la ficción y en la no ficción dentro de violencias? Eso es muy complicado. Bueno, yo, yo, soy, yo, yo soy tierno, soy sensible, tengo miedo, estoy solo, soy poeta y soy hombre. No sé si me explico lo que quiero decir. Yo también tengo miedo. ¿no? Y soy hombre. Eh, yo creo que vivimos en una sociedad patriarcal que nos ha limitado ese tipo de expresiones. Sí, pero yo soy hombre. Yo soy hombre y tengo miedo. Pero inclusive, por ejemplo, ese sistema patriarcal, digamos, que, que pone... ¿no? Eh, que crea una jerarquía eh, no, es el, no es el patriarcado, es el capitalismo perdóname Manuel, estoy hablando y esto se llama patriarcado exactamente lo que no, estás diciendo es una sugerencia, no, perdona eso perdón, su... estás, o sea, precisamente el patriarcado que se manifiesta no, en este momento ver, como yo... hablas encima mío perdona, disculpo simplemente iba a terminar diciendo que no solamente se nos ha impedido la manifestación de la ternura eso que le pasó a usted ay, le está pasando tantas mujeres nos pasa a muchas ¿Cómo se sintió? ¿Y qué pasó ahí? Pues bueno, fue al final del, del, de la charla una eh, escritora que se llama Cindy Herrera, que acaba de publicar su primer libro, eh, se levanta y me dirige una pregunta sobre mi novela y Manuel toma la palabra. Eh, y yo espero muy educadamente a que él termine, eh, a pesar de que él no tiene como la misma, el mismo código conmigo, yo contesto y cuando empiezo a contestar, que es una pregunta que claramente le incomoda porque tiene que ver precisamente con el patriarcado, me empieza a interrumpir. Entonces no, me interrumpe una vez, dos veces, tres veces, a la tercera yo le digo, perdóname Manuel, pero esto que estás haciendo de hablar encima mío se llama precisamente patriarcado. Eh, él se molesta muchísimo, finaliza el evento y se acerca a decirme que soy una delirante eh, que nunca lo habían tratado así en su vida, yo me asusto porque obviamente digo, yo, yo soy una persona muy eh, moderada y creo que muy racional también y pocas veces como que hago, esas, hago ese salto. Sí. Y creo que así funciona el control, ¿no? Precisamente patriarcal de decirnos locas para generar un pacto de silencio. Yo me quedo confundida, digo, ¿será que la embarré? Cuando salgo, todo el mundo me empieza a decir, no, ¿qué le pasa, Manuel? Sí. No sé qué. Reviso el video y me doy cuenta que, claro, yo simplemente estaba, pues, nombrando un gesto completamente machista al que muchas mujeres estamos acostumbradas en la vida privada, pero que ten, en ese momento me parecía que el valor era que había quedado registrado y por eso muchas mujeres se vincularon con ese momento porque lo identificaron en su vida laboral, en su vida familiar, ¿no? en su vida como ciudadanas. Y después, cuando yo, yo lo puse en Twitter, 
muchas escritoras que fue ahí cuando cogió vuelo, es porque, por ejemplo, Fernanda Trías también dijo, a mí me pasó igual en un evento y otras escritoras empezaron a reconocer esa Fernanda, conducta. Y ahí fue que ya el tema, yo creo que se debatió más, en ese sentido, más que yo fuera una loca desquiciada, ¿no? Que fue lo que me dijo, que eso fue a mí lo que me sacó, lo que siempre nos pasa, ¿no? La loca, la delirante, ¿no? O sea, yo tengo razón en hacer lo que estoy haciendo. Entonces, Sara, ¿qué es lo que nos queda por hacer? ¿Y qué hay que cambiar para que esta sociedad sea realmente una sociedad mucho más abierta y deje de ser patriarcal? Yo, yo quisiera creer que un cambio muy grande proviene, provendría del momento en que los hombres empiecen a leer más mujeres. Porque sí que es verdad que, que las mujeres primero leemos mucho más, nos leemos entre nosotras pero va uno a ver el porcentaje de, de hombres leyendo mujeres y es, y es muy bajo. Yo recuerdo hace como dos años se hizo un estudio y se llegó a la conclusión de que las 10 autoras eh, más leídas del Reino Unido, solamente el 19% de los hombres las leían y el 81% de las mujeres las leían. El 19% de hombres leyendo a, la, a mujeres es supremamente bajito. Entonces... Y, y con esto cierro lo que decía en un principio, el cambio definitivamente tiene que ser a todo nivel y tiene que ser un cambio cultural más profundo y viene también por parte de nosotras, pero, pero los hombres también tienen que, que dar, que, que dar esa, esa oportunidad, porque en el momento en que ellos nos empiecen a leer, solo hasta ese momento se van a dar cuenta de que hay valor literario en nuestras obras y solo hasta que ellos aprecien el valor literario de las obras vamos a poder ganarnos los concursos, pues que finalmente fue lo que nos convocó aquí. Entonces yo, yo sí creo mi reflexión va, va un poco sobre eso, que ellos sí deberían leernos más. Pues dar esa oportunidad al menos. Vanessa. Pues yo esperaría que de pronto esta discusión que estemos dando acá habrá paso para que en este momento se esté escribiendo una novela que pueda ser premiada en dos años eh, porque la consideren que tiene el mismo valor de pronto que las que tradicionalmente han ganado y espero que ojalá haya una mujer que nos escuche que en este momento pueda estar escribiendo esa novela y diga bueno, quizás a partir de este debate las cosas puedan cambiar un poco. O que está escribiendo un poema porque mire lo que está pasando también en ese Premio Nacional de Poesía que solo se lo ha ganado Elian Hernández. Elian Hernández. O sea, la única mujer que se lo ha ganado desde que se creó el Premio Nacional de Poesía. Que es espectacular, es un poema que se llama La Mata eh, y, y, y tiene que ver también con la violencia en Colombia. Entonces, eh, Pilar, la última palabra. Bueno, yo, yo soy como mucho de hacer, ¿no? Entonces yo veo que hay un problema y yo voy y hago. Yo... Tengo como dos frentes de trabajo, uno es mi escritura donde me gusta hacer lo que se me da la gana, ¿no? Entonces, pues dejemos ese quieto y mi otra línea de trabajo es como lo que puedo hacer desde el lugar que tengo y lo que puedo hacer ahorita es continuar con la biblioteca de escritoras sí, colombianas para que siga la, siga, sigamos descubriendo autoras colombianas que fueron importantes, que existieron y que nunca pudimos leer porque sus libros no existían. Uno de los problemas que tiene Colombia es que la historia la han hecho los hombres. La paz la han hecho los hombres. Y la siguen haciendo. En la paz que se firmó con las FARC, las mujeres no entraron en la foto, con excepción de María Ángela Alguín, que llegó al final, la canciller. Y en la paz total, pues siguen siendo las grandes marginadas. Aparecen solo cuando se hacen las fotos grandes, pero no en las mesas de negociación ni en los momentos 
principales en donde se toman las grandes decisiones. Y para no hablar del periodismo, desde 1976 que se creó el premio, hasta el día de hoy, la máxima exaltación, que es la vida y obra, solo a cinco mujeres se la han otorgado, de 46 que han premiado. Otro tanto sucede con el Premio Nacional de Poesía, que fue creado en el 2013. Durante toda la historia del Premio Nacional de Poesía, solo una mujer se ha ganado ese premio. Y eso acaba de suceder el año pasado, con Eliana Hernández, con su libro La Mata. Pero, como decía muy bien aquí la escritora Pilar Quintana, el problema no es que a las mujeres se les discrimine en términos de premios. El problema es lo que eso refleja. Y lo que se refleja es que todavía vivimos en una sociedad patriarcal, a pesar del Me Too, a pesar de los avances en la Corte Constitucional en materia de derechos. La sociedad patriarcal se sostiene todavía sobre muy buenos cimientos. Y eso es lo que hay que cambiar. Por lo menos aquí en A Fondo lo tenemos claro. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.